0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, warum es nichts mit Dir zu tun hat, wenn andere Dich schlecht behandeln. Ich denke, das betrifft sehr, sehr viele Menschen und hier geht es wirklich um Bewusstseinsarbeit, die große Veränderungen hervorbringen kann und dazu möchte ich Dich heute inspirieren, indem ich Dir erklären möchte, warum es wirklich nichts mit Dir zu tun hat, wenn andere Dich schlecht behandeln, aber auch wenn unterschiedliche Menschen Dich schlecht behandeln oder nicht so, wie Du es Dir wünschst. Es gibt ja diesen schönen Spruch, was andere von mir denken, soll mich nicht lenken. Und es klingt unglaublich gut und unglaublich selbstbewusst, aber es ist leider leichter gesagt als getan, vor allem dann, wenn andere durch ihr Verhalten ausdrücken, dass wir wertlos oder nicht gut genug sind, zum Beispiel indem sie uns ständig kritisieren, indem sie uns gar nicht wahrnehmen, ignorieren oder einfach von oben herab behandeln. Ich nehme hier als Beispiel die Katharina. Katharina hat genau unter so einer Situation gelitten. Und zwar ihr Partner, der hatte sehr, sehr hohe Ansprüche und gab ihr dadurch ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Egal, ob es um das Schnipseln von Gemüse, die Art, wie sie mit anderen Menschen sprach oder darum, was sie in der jeweiligen Situation empfand, ging, alles, was sie tat, war aus seiner Sicht mangelhaft. Und es wäre vielleicht noch verkraftbar gewesen, wenn da noch nicht noch auch andere Menschen gewesen wären, die Katharina ständig bestätigten, dass sie so, wie sie ist, nicht okay ist. Und das begann bereits in ihrer Kindheit. Immer war ihre große Schwester besser, schneller, schöner gewesen. Aber auch im Job wurde sie oft respektlos behandelt oder eben von oben herab. Und all diese Erfahrungen und vor allem die, Ständige Bestätigung durch das Verhalten anderer ihr gegenüber, die haben dazu geführt, dass sie auf allen Ebenen und damit meine ich auf der Ratio, also auf der Verstandsebene und auch das Unterbewusstsein davon überzeugt war, nicht gut, nicht wertvoll, nicht lebenswert genug zu sein. Und die liebe Katharina ist mit ihrem Schicksal nicht alleine. Denn wenn wir immer wieder negatives Feedback in Form von Worten oder aber auch Verhalten bekommen, so beginnen wir irgendwann, auf das Urteil der anderen zu vertrauen. Man sagt sich dann so selbst, das kann ja kein Zufall sein, wenn unterschiedliche Menschen mich ständig unterbrechen, mich von oben herab behandeln, mir nicht zuhören, mich kritisieren oder nichts von mir wissen wollen. Das kann doch kein Zufall sein. Das muss ja bedeuten, dass ich nicht gut genug, nicht klug genug, nicht lebenswert genug bin. Und das verfestigt die sogenannten negativen Glaubenssätze, die ja nichts anderes sind als tiefe Überzeugungen. Und dann entstehen eben dieser nicht gut genug Glaubenssatz oder auch ich mache alles falsch Glaubenssatz oder niemand mag mich wirklich so wie ich bin. Also ganz unterschiedliche Variationen und diese prägen sich durch die ständige Erfahrungswiederholung tief ein. Und es ist schmerzhaft und es ist ein ständiger Teufelskreis von Selbstzweifeln, negativen Glaubenssätzen, sich schlecht fühlen und wieder diese Faust von außen, also diese Bestätigung, dass man vielleicht nicht gut genug ist, zu bekommen. Und es hindert uns natürlich daran, frei und glücklich zu werden und unser Potenzial zu leben. Warum das Verhalten und das Urteil anderer meist trotzdem nichts mit dir zu tun hat, das möchte ich dir erklären. Und zwar lass dir gesagt sein, dass negative Feedback, das du von anderen bekommst oder bereits bekommen hast, hat in 90% aller Fälle mehr mit ihnen als mit dir zu tun. Ja, auch dann, wenn du es von unterschiedlichen Menschen bekommst. Und zum einen liegt es das daran, dass der andere nur das in uns sehen kann, das auch in ihm selbst steckt. Was meine ich damit? Ich nehme wieder die Katharina als Beispiel. Wenn Katharinas Mann sie also kritisiert, weil sie chaotisch ist oder weil sie zu sensibel ist, dann sind das genau meist die Dinge, die er sich selbst in seinem Leben nicht erlaubt. Er trägt sie in dir, in sich, aber er erlaubt sie sich nicht. Er ist also selbst bis zu einem gewissen Grad sensibel und chaotisch, aber sagt sich vielleicht, es gehört sich für einen Mann nicht oder hat diese Anteile schon so tief in sich vergraben, dass er sie gar nicht mehr leben kann. Und genau deshalb keimt in ihm die Wut auf, wenn Katharina diese Facetten, nämlich den Chaotismus und die Sensibilität auslebt. Das kennen wir vielleicht von uns selbst, wenn sich jemand anderer etwas erlaubt, was wir uns selbst verwehren, dann macht das wütend. Und daher sagt das viel mehr über Katharinas Mann aus, als über Katharina selbst. Aber warum erfährt Katharina auch durch andere ständig ein Verhalten, das ihr das Gefühl gibt, sie macht alles falsch und wertlos? Und genau das wirst du dich vielleicht auch fragen. Und es liegt daran, dass unser Gehirn stetig nach der Bestätigung unserer inneren Überzeugungen sucht. Also wenn wir schwer gekränkt wurden und daher beginnen zu glauben, wir seien nicht gut genug oder nicht lebenswert genug, dann sind diese Glaubenssätze schon in uns manifestiert. Und unbewusst suchten diese inneren Überzeugungen im Außen permanent nach einer Bestätigung dass sie wahr sind. Besser gesagt tut das unser Gehirn und zwar im Autopilotmodus. Das heißt, wir bemerken oft gar nichts davon. Es ist uns also nicht bewusst. Und genau genommen hat die Reaktion im Außen dann doch etwas mit uns zu tun, denn sie deutet uns auf die Glaubenssätze, auf die Negativen, die in uns schlummern hin. Wie kann man nun dieses Muster unterbrechen? Beziehungsweise ich möchte es noch ein bisschen praktikabler formulieren anhand von Katharinas Geschichte, damit du dir darunter was vorstellen kannst. All das positive Feedback, das die Katharina und wahrscheinlich auch du und ich den ganzen Tag über und die ganzen letzten Monate bekommen haben, das dringt in dem Fall, indem wir einen negativen Glaubenssatz, der das Gegenteil behauptet, in uns tragen, nicht durch oder es führt nur zu einem kurzen Hochgefühl. Also zum Beispiel, wenn wir heute für zehn Dinge, die wir richtig gemacht haben, gelobt werden und für eine Sache kritisch hinterfragt werden, dann wird das dazu führen, dass wir abends woran denken. Wir werden an diese eine negative Sache, an das eine negative Feedback, an die Kritik denken und nicht an die zehn positiven Dinge, denn diese eine Kritik, die bestätigt unseren in uns schlummernden negativen Glaubenssatz und die verschärft natürlich wieder unsere Zweifel an uns selbst. Und dieses Muster, wie kann man das aufbrechen, fragst du dich jetzt bestimmt. Dazu müssen wir tief in unser Glaubenssystem eindringen und die negativen Überzeugungen überschreiben und diesen Prozess kann man auch Glaubenssatzarbeit nehmen Nennen. Und es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es möglich ist, deine Überzeugungen sofort zu verändern. Es dauert eine Weile, bis wir die negativen Geschichten, die uns andere und später auch wir selbst immer wieder über uns selbst erzählt haben, wieder loslassen können. Das heißt, wir müssen uns ganz viele positive Geschichten erzählen, damit unser Glaubenssystem wieder Vertrauen schürt. Und für den Anfang habe ich wie immer drei Praxistipps mitgebracht, mit denen du starten kannst. Der erste ist wohl der wichtigste. Beginne die negativen Überzeugungen durch Fokussierung zu überschreiben. Was bedeutet das? Du bist der Boss deiner Gedanken. Bisher hast du dich vielleicht ganz unbewusst auf all die Dinge konzentriert, die du angeblich falsch machst oder die dich abwerten. Und jetzt kannst du damit aufhören, deine Fehler und die Kritik, die du erhältst, zu zählen und damit beginnen, dir jeden Abend bewusst zu machen, was du heute gut gemacht hast, wo du jemandem geholfen hast, wo dich jemand angelächelt hat, wo du ein Geschenk für andere Menschen warst. Egal, ob es das liebevolle Gespräch mit Deinem Kind war, das Abendessen bei Freunden, bei dem Dein mitgebrachter Kartoffelsalat gelobt wurde oder den Stapel Akten, den Du heute abgearbeitet hast. Du wirst sehr schnell feststellen, dass Deine guten Taten und auch das positive Feedback anderer in der Überzahl im Vergleich zu den negativen Feedbacks. sind. Und das wird Dir dabei helfen, positive Überzeugungen über Dich zu schüren und die Negativen nach und nach zu verdrängen. Der zweite Schritt, mach Dir bewusst, dass es nichts mit Dir zu tun hat. Also wenn Du das nächste Mal gekränkt oder kritisiert wirst, brutal kritisiert, dann frag Dich, oder auch wenn Du schlecht behandelt oder angeschnauzt oder zurückgewiesen wirst, also immer, wenn Du so eine negative Erfahrung machst, dann frag Dich, ob es wirklich an Dir liegt. Denk genau darüber nach und überlege, ob das Verhalten des anderen nicht viel mehr mit ihm zu tun haben könnte. Zum Beispiel, weil er sich nicht erlaubt, so wie Du auch mal seine Gefühle zu zeigen oder nach Hilfe zu fragen, so wie Du es vielleicht machst oder weil er sich gerade selbst nicht leiden kann, du versehentlich einen wunden Punkt getroffen hast oder er oder sie unter immensen Stress leidet. Und der dritte Praxis, die, wie könnte es anders sein, ist der Aufbau eines starken Selbstwertgefühles. Ein starkes Selbstwertgefühl, das kannst du dir vorstellen wie einen Airbag, der rund um dich herum ist. Alles, was an negativen Kommentaren, an Kritik, an herablassenden Verhalten von außen auf dich einprallt, kann dieser Aufprallschutz sozusagen von dir fernhalten, weil es eine tiefe innere Überzeugung gibt, die immer da ist, die dich davon überzeugt, dass du unendlich wertvoll bist. Und außerdem ist das Selbstwertgefühl einer der wichtigsten Indikatoren für unser Lebensglück. Deswegen nennt man es auch das Immunsystem unserer mentalen Gesundheit. Wenn wir uns selbst also nicht als wertvoll empfinden, wird uns genau das immer wieder gespiegelt. Und das kränkt. Und wenn du dein Leben durch einen gesunden Selbstwert zum Strahlen bringen willst, schau dir gerne auch mal meinen Selbstliebe-Lehrgang, also meinen großen Lehrgang mit mehrwöchiger Unterstützung an oder mal zum Einstieg den kostenlosen Selbstliebe-Kurs. Oder du hörst hier auf meinem Podcast in ein paar andere Podcast-Episoden rein. Es gibt hier auch eine Episode, die nennt sich, glaube ich, sieben oder acht Tipps, um dein Selbstwertgefühl zu stärken und da gibt es noch mehr Tipps zu diesem Thema. Aber auch heute und hier möchte ich dir ein paar Praxiswerkzeuge hier lassen und zwar in diesem Fall Affirmationen, die deinen Selbstwert stärken können. Ich nenne dir hier Fall 4 für mal 3. Ich bin dafür, dass es mich gibt. Alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, trage ich bereits in mir. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Such Dir gerne eine der drei Affirmationen aus und trage sie mit einem Lächeln in Deinen Tag hinaus. Ja, ich hoffe, Du hast Dir wieder ein paar Impulse mitnehmen können. Ich freue mich, dass Du dabei warst. Und wenn Du jetzt noch mehr Lust auf tägliche Impulse und vielleicht auch Praxistipps gerade zur Selbstliebe, zum Selbstwertgefühl und zum inneren Kind haben möchtest, dann schau gerne bei meinem Instagram-Kanal Honigperlen Melanie vorbei. Ich freue mich auf Dich. Herzlich, Deine Melanie.